0: y bienvenidos al día 95 de la Biblia completa. Qué bueno que hemos llegado hasta aquí. Los que, han, los que han llegado, no importa si te integraste desde el inicio o después, lo bueno es que estamos viendo la Biblia en su panorámica y perspectiva completa. Así que yo sé que vamos a estar muy contentos al final. Incluso alguien sugirió que hiciéramos una reunión de todos eh, a final de año. No sé si eso es posible, pero sería, sería muy, muy chulo si toda esta situación cambia. Y hoy leímos los capítulos 13 y 15 del libro de Segunda de Samuel. Y el capítulo 13 vimos que se centra en dos historias trágicas en la familia de David que envuelven violación y asesinato. El hijo mayor de David Amnon se enamora de su media hermana Tamar. No sé si podemos llamar eso amor. Es más bien una pasión sexual desmedida. Una atracción, un deseo de, de, de tener un contacto físico prohibido entre hermanos. Y mediante engaños logró estar cerca y violarla. Luego del acto la despreció. Sería raro si... Eh, lo que sentía era amor, pero como era una pasión sexual desmedida, probablemente se decepcionó. David no hace nada, aunque debió darle el castigo que exigía la ley, según leímos en Deuteronomio 22, del 28 al 29. Y como rey debió mandar a impartir justicia. Su parcialidad y falta de carácter ante esta situación le causará a David amargas consecuencias que veremos más adelante. Absalón, otro hijo de David y hermano de padre y madre de Tamar, le guarda rencor a Amnón y planifica venganza. Y es el, el, el asesino calculador, la persona que se sienta y tiene toda la paciencia de esperar al tiempo apropiado. Así que espera y logra matar a Amnón. Huye luego a Gesur y recibe asilo, quedando separado de su padre y nación. Ahí se empiezan a ver los resultados de la indulgencia cometida por eh, su padre, el rey David. Y los capítulos 14 y 15 relatan el regreso y la sublevación de Absalón. Joab, jefe del ejército de Israel, logra manipular a David para que deje regresar a su exiliado hijo, pero sin que éste pueda verlo. El estado de Absalón parece casi de cárcel domiciliaria. Después de dos años, Absalón presiona a Joab para que David deje, eh, deje su cuestión y vaya a verlo. Y este, Joab, logra nuevamente que el rey acceda. Esto revela que los súbditos de David conocían su carácter emotivo y le sacaban en cierto modo provecho. También ponen en evidencia la forma no ética de hacer política de muchos en su reinado, incluyendo familiares. El rey recibe a Absalón con mucho cariño, pero la relación no es la misma. David aún está dolido. Absalón hace una campaña política a su favor, menoscabando la popularidad de su padre y va ganando Adeptos. Pasados cuatro años, bajo la excusa de ofrecer sacrificios, David lo deja ir a Hebrón. Qué astuto, ¿eh? Sabía que su padre respetaba mucho las promesas y sacrificios a Dios. Absalón lo que hace es reunir su ejército y marchar a Jerusalén para dar un golpe de estado. David y casi todo su séquito huyen de Jerusalén para salvarse. Él le pide a algunos de sus seguidores, entre ellos sacerdotes, que se devuelvan. En parte porque no desea que estén errantes y perseguidos como él, pero también para que les sirvan de informantes en Jerusalén de los planes de su hijo, Absalón, mientras él huye por el desierto. Aquí vemos lo lejos que pueden llegar las consecuencias de un pecado no confrontado. Si desde el principio David hubiera castigado el primer pecado, la violación de su hija Tamar, de seguro las cosas no hubiesen salido tan funestas. Pero, espera. No solamente se trata de este pecado que no ha sido confrontado, sino también de un pecado pasado que no ha sido confrontado o que no salió a la luz a tiempo. No se confesó a tiempo. ¿Cuál es? Exacto. David, su adulterio con Betsabé y luego el asesinato de su esposo. Si miramos bien la historia... Todo esto que va sucediendo es consecuencia de pecados no confesados a tiempo o no tratados de la forma en que tienen que ser tratados. Seguimos mañana con esta interesante historia en la Biblia completa. Bye, bye.